0: CUAC FM 103.4 A Radio Comunitaria de Coruña
1: Bipolares en CUAC FM 103.4 Todos los domingos por la noche a las 9 te esperamos
2: en tu última frontera 3. ¿Sabéis quién vuelve este año? ¡Minority Sports! A partir del 4 de septiembre en Quack FM, los deportes minoritarios tenéis una nueva quedada a las 11 de la noche todos los lunes. ¡Minority Sports!
3: Escoita FM,
1: nada que ver.
4: Escucha y rollos es el rock, los viernes a las 8 de la tarde,
0: en FM 103.4, la radio comunitaria de a Coruña.
2: Víctor Freixanes, escritor y e presidente de la Real Academia Galega.
4: Estas iniciativas como aborda son las que hacen que el país esté vivo. No podemos estar esperando a que desde el poder nos digan lo que tenemos que hacer o nos den dinero No, no. dende a base, desde abajo, base, desde la o arriba, es como
0: tenemos que construir un futuro para ver.
1: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria de Coruña.
0: CUAC FM,
2: 103.4, a Radio Comunitaria de la Coruña.
5: Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas a este encuentro de debate que celebramos no el marco de las actividades que desenvolve ACAMPA y que comenzaron esta mañana. Yo soy Mabel y feminista, sindicalista y e preocupada en general por cómo se desenvolve un mundo que a muchas de nos no nos gusta nada. Estamos en la mesa acompañadas de tres personas relevantes de la política en este país. Dos tres partidos políticos que, como comentarán, el tienen una preocupación real por la situación de las personas refugiadas por lo medio ambiente y e por las consecuencias que el cambio climático, sea ahora, en no futuro, van a inferir en las vidas, en migraciones de milleiros de seres humanos en todo el planeta. Acompáñanos Monse Prado, diputada do Benegano, Parlamento galego, Ricardo García Mira, diputado do PSOE, no Congreso, e Antón Gómez Reino, en Marea, diputado de Unidos Podemos, no Congreso. Tendes a vos a disposición la web de acampa.eu o su currículum extenso, pero bueno, tendes curiosidad y lo podéis ver. ¿no? O PP, e Ciudadanos, perdón, perdón, Ciudadanos, no respostaron a nuestra invitación para participar en esta mesa. Todo hay que decirlo por eh, disculpamos a presencia en esta mesa de Nicolás Castellano, que era bueno, un querido amigo periodista de la cadena SER, que hoy no puede estar aquí con nos, tal y como estaba previsto inicialmente. Nico Castellano, periodista comprometido con las causas humanitarias en general ecuas con las migraciones y las personas refugiadas en particular, Está siguiendo informativamente, os coitades nacer habitualmente, está siguiendo a peripecia por lo Mediterráneo do barco Aquarius, eoseude vagar en busca de un imprescindible refugio negado por Italia y e finalmente acogido por España. Este acontecimiento, o que acaba de suceder con este buque, Aquarius, de trascendencia de gran trascendencia política y e mediática, puede ser el comienzo perfecto, para iniciar nuestro debate, diante de una decisión política muy clara, de una o de otra política, que las dos cosas vimos en este suceso. Si os parece, vamos a abrir dos turnos de intervención para hacerlo más ameno. En el primer turno, gustaría preguntarle a meus compañeros y e compañeras de mesa dónde está la política cuando hablamos de derecho a refugio por cambio climático, ¿dónde está la política municipal, a galega, a do Estado y e a Europea? ¿Dónde está la política? Monse,
6: Bueno, pues muy buena tarde a todas y a todos. Agradecer eh, o convite a, a estar hoy aquí, eh, precisamente hablando de un tema que está de plena actualidad. Eh, y empezar diciendo que la política está en la causa del problema y no está dando soluciones tengo que empezar diciendo esta, esta cuestión eh, estamos a ver cómo son millones las personas pues, que tienen que abandonar a sus hogares son alrededor de 60 según los datos 67 millones de personas las que tienen que involuntariamente eh, tienen, están fuera de sus hogares eh, o mayor eh, número de, de personas después de la Segunda Guerra Mundial que tienen eh, trasvase de, de personas eh, por diferentes razones, entre ellas pues, cuestiones climáticas, pero políticas, por falta de, de recursos, por eh, fusiendo. De, de fame, de miseria eh, de muerte y e detrás de, de esas razones eh, en muchos casos pues está la actuación pues de da, da rapiña de da, da actuación política sobre todo dos los que, dos que mandan ¿no? dos, dos grandes poderes pues que actúan sin ningún tipo de, de piedade, con inserencia en, en muchos de, de esos eh, países para mm, acaparar sus recursos para tomar decisiones al respecto de sus sistemas políticos y e luego desentenderse de lo que pasa con esos povos. ¿no? Estamos viendo pues, como todos los días pues, morren centros de personas eh, no el no Mediterráneo eh, vemos como la Unión Europea pues, está en una situación pues, que yo tengo que calificar pues, de, de indecencia. ¿no? que trata como amenaza a seres humanos que só cometen el terrible crimen de fusir de unas situaciones de miseria o de guerra o de, de persecución, y e que, desde luego, desde el punto de vista de BNG es indignante a respuesta a, a, esta, a esta situación, que, longe de dar eh, respuesta, de arbitrar medidas para dar respuesta, o único que hay es por blindar las fronteras pues, de la Unión Europea y e la Unión Europea puede dar respuesta perfectamente a situación de los refugiados que están eh, pidiendo entrada en la Unión Europea. Por el número de habitantes, 500 millones de habitantes de la Unión Europea, eh, 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 por los recursos, por el bruto, Interior bruto de la Unión Europea, es eh, perfectamente eh, capaz. Somos, puedo hablar eh, eh, incluyéndonos, ¿no? somos perfectamente capaces de dar respuesta a las personas que están pidiendo refugio, del sea político o simplemente por cuestión climática o humanitaria a dar respuesta a esa, a esa situación eh, simplemente o no facelo é por una cuestión eh, simplemente de explotación y e de reparto desigual de la riqueza. Yo pues, voy a dar, eh, simplemente para abrir un poco de debate, unos cuantos datos, ¿no? Es decir, 8 personas no mundo, eh, oito hombres, oito personas, pero oito hombres, acaparan la misma riqueza que a mitad de la población, que 3.600 millones de, de personas. Entonces, estamos hablando de eh, acaparación de riquezas y e de, de uso do poder esa, esa riquezas, eh, en, en e de uso, pues, do, do poder para acaparar esas riquezas en beneficio propio y de uso de poder para acaparar esas riquezas y e causar pues a fame, a destrucción. E en todas las charlas, yo estuve ahí eh, bien así un, un poco de... En las anteriores mesas estábamos viendo la situación ¿no? en muchos de, de estos países que en muchos de las situaciones pues, por el cambio climático ven dado eh, por la situación de origen y e por la incapacidad mm, de dar respuesta a, a situaciones que se producen, pero por esa incapacidad de vida, de no querer dar respuesta eh, política pues, eh, precisamente por ese reparto desigual pues, da da riqueza, ¿no? Por lo tanto, la eh, pregunta dónde es, está la política. La política está en la orilla del problema, A mala política, y e no en querer dar eh, solución. La solución está en un cambio de, de política, y un cambio de política significa eh, dejar de practicar las políticas de inserencia en muchos de esos países, dejar de aplicar la política armamentística, dejar de aplicar la política de expolio, de riqueza de esos países, eh, permitirle un desarrollo autocentrado y un desenvolvimiento eh, en beneficio de esos países y e de esos territorios, en no para el enriquecimiento de los países eh, expoliadores, la e política tiene que estar en dejar que esos países se desenvuelvan desde su propia soberanía en no desde las decisiones que se toman desde a esta eh, Europa o desde o os amos o amo de imperio como puede ser Estados Unidos.
5: Ricardo.
4: Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer la invitación para participar en esta mesa de, de posicionamiento político porque es sobre un problema que, que, es, no que estoy vinculado desde el de propio Partido Socialista como portavoz de, de cambio climático, la Comisión de, para el Estudio de Cambio Climático del Congreso, pero no es una materia nueva para mí, porque durante 20 años fue pues, un profesor e investigador en materia de medio ambiente, de cambio climático, desde la Universidad de La Coruña, desde la Universidad Local. Por lo tanto, a posición, a pregunta, hay referencia a, bueno, ¿qué política ¿no? que, que se está a hacer? ¿Qué lea política que se debe hacer? ¿Qué es lo que estamos haciendo ¿no? desde la política? Yo eh, creo que la política ainda está muy verde en ¿no? este aspecto. En analizar el asunto de refugiados, eh, no estamos hablando de refugiados económicos, pero sí. No estamos hablando de refugiados sociales, pero sí porque son refugiados ambientales. E, a veces es muy difícil establecer una diferenciación conceptual entre lo que es un refugiado ambiental y e un refugiado económico o un refugiado que escapa, que fuse de guerra. E, ahí concordo con, con, con a que falou con Monse e, en algunos aspectos, pero en otros me gustaría más centrarlos en la origen de lo que un refugiado climático, que aquel que que fuese de su tierra, que fuese de su país, que fuese de su lugar, ¿no? de hábitat, eh, por causa del clima. Pero o, clima, eh, sabemos que ten un origen, o cambio climático sabemos que tiene un origen humana, un origen o comportamiento humano. Los eh, lugares donde, donde se suceden las guerras, donde se suceden los expolios, eh, donde las grandes corporaciones ¿no? invierten por diante o por detrás ¿no? en la extracción, y una extracción sin límite ¿no? de recursos y producen ¿no? un sistema de explotación y de adquisición de las terras masivamente para cultivar agricultura masiva tanto en África como en Asia, como, como está sucediendo ahora. ¿no? La Unión Europea está visitando Angola, está visitando muchos otros países para comprar los terrenos, liberarlos de las minas y dedicarlos a explotación a, a, a agrícola. ¿no? Eh, eh, claro, eh, Rusia, China están a hacer lo mismo. Estados Unidos le va haciendo desde ahí muy tosanos. El eh, sistema es ese. ¿no? O sea, eh, invaden las terras, provocan las guerras que tenían que provocar, fan que sus habitantes se desplacen y eh, e después las cultivan. Extraen el beneficio y eh, después las dejan secar. Esas terras ya no quedan igual ¿no? que estaban, ya son igual de productivas. Porque a manera de trabajarlas, ¿no? produce alteraciones, la ¿no? manera en que pueden ser útiles para, 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 bueno, para poder desenvolverse en ellas, para poder implementar un modelo social y e económico que permita a gente voltar, a gente vivir ahí. Entonces, las guerras están muy relacionadas con el clima y e, los e espolios también lo están. ¿no? Eh, eh, todo lo que, que falaba, Monse de, 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 de todo sistema oligárquico de la manera en que hace toda esta explotación, tiene sentido. Si consultamos aos e a los expertos y preguntamos por la lentitud en que se producen las evoluciones para integrar los refugiados climáticos como cualquier otro refugiado económico, tiene que el problema de definición de cambio climático? Claro, esto alberga bastante hipocresía porque... Eh, como como acabo de señalar, no la frontera pues es muy muy débil la ¿no? frontera que hay entre un refugiado climático y un refugiado eh, económico por tanto decir analizar eh, a gente que fuse solamente es porque por la subida de nivel de mar por lo que en cemento de tierra ten sentido porque eso es algo real ¿no? eh, o cambio climático, o, o, vamos, perdón, o informe de Naciones Unidas, do, do, o quinto informe que último que conocemos, las e filtraciones que conocemos también, sexto informe de este panel internacional, nos están eh, comentando, ¿no? pues, to, todos estos daños, ¿no? ACNUR ¿no? es consciente de todo eso. Eh, todas las organizaciones internacionales, como la Organización Internacional de Migraciones, están llevando a cabo una loita que persigue buscar a cooperación, buscar a solidaridad y eh, buscar eh, implementar. Eh,
1: Y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono el 981-16700. Y le pides a la operadora que te pase con la radio, este es el teléfono al que puedes llamar siempre para hacerle preguntas a nuestra invitada, para hablar con nosotros, pero hoy, aunque me ha salido el latiguillo, hoy no debes llamar porque este programa que estás escuchando hoy día 1, día de todos los santos, ha sido grabado el día, el miércoles anterior. El miércoles 25, hoy que estoy hablando es miércoles 25, este programa se va a emitir el día 1 y lo estamos grabando porque esta es la solución que, que tenemos ahora, aunque sea festivo, no te tienes por qué quedar sin tu café con gotas. Así que la tarde del 25 es gris y orballosa, una tarde que no deja de ser fabulosa, aunque a muchos les pueda dar tristeza o les pueda dar, bueno, depresión. Este es un día habitual de otoño en Galicia y así lo debemos celebrar, porque necesitamos que llueva, que llueva mucho, aunque a veces nos joroben los planes. Estaremos con vosotros de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en cuacfm.org, en la aplicación móvil y cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Acordaos que si tecleáis esto en Google, esta maravilla de Radioco Café con Gotas, os sale una paginita donde están todos los programas en fila colgados. Y eso es fabuloso. Mm, podéis escuchar el programa preferido, escucharlo otra vez o podéis decir, venga, voy a escuchar un programa de la temporada pasada, venga, el primero o el último y ya está. Y disfrutar de un programa pasado Que siempre da mucho gustito Escuchar cosas así fuera de fecha Anda mira, están hablando de aquel final de aquella serie O están hablando de aquella peli estrenada hace 10 meses Y siempre son cosas que hacen mucha gracia Así que como no es día 1 De verdad no sabemos cómo ha quedado el D por el fin de semana pasado Esperemos que haya ganado Porque le tocaba partido en casa Y no sabemos cómo ha quedado el básquet coruña Pero... Eh... Ojalá, también por supuesto haya ganado en su visita a Valladolid. Y todos los miércoles tenemos música. Música, hoy vamos a escuchar tres canciones de Modestia Aparte, pero va a ser después, en nuestra. ya sabéis que siempre ponemos una canción, más o menos hay 18, una canción hay 38, pero queríamos abrir el programa como se si abre este disco en directo de Modestia Aparte con esta Playas de Mazarrón, que era el tema con el que empezaba también su primer disco. Luego disfrutaremos de ello, pero de fondo, a nuestras palabras, hoy va a sonar un disco más melancólico. ¡Ey! Está sonando... una cosa que no tenía que sonar. Esto es Luar de Alubre, que es una música que ya sonó en otro programa. Vamos a darle aquí al stop y a ver... Mejor esto. Vamos a ver ahora. ¿Así? ¿Ah, ¡Ay, qué cosa más rara había pasado! George Winston nos regalaba este otoño Menos trepidante Pero muy relajadito Para acompañar esta tarde De día, 1 de noviembre Tenemos una invitada con nosotros en Café con Gotas Nos visitó hace Un tiempito no, 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 no sé cuánto exactamente Pero nos da igual porque teníamos muchas ganas de que volviera ¿Por qué? Porque fue una invitada Maravillosa, creo que lo pasó genial En aquel Café con Gotas Y nosotros lo pasamos genial con ella María Nieto, muy buenas tardes
2: Buenas tardes Gracias
1: por estar en Café con Gotas. A
2: vosotros por invitar. Qué
1: ganas teníamos de que volvieras.
2: Y yo de volver. Pero que ¿sabes qué pasa? Que, que, que
1: ni, ni escribías, ni hacías nada, ni te veíamos en las redes. Estaba ¿no?
2: aburridísima está... en mi casa, sin hacer nada. Y entonces justo hoy, como estaba aburridísima en mi casa, sin hacer nada, he dicho, venga, me voy a subir a CUAC.
1: Claro que sí, vino a CUAC. ¿Por qué? Porque está en su casa, María Nieto, cuando viene a CUAC. ¿Está en su casa o no?
2: Sí, me siento muy en casa. Sí, claro sí. que sí. CUAC era una vez, CUAC era siempre. <ríe>
1: María Nieto es periodista. Y, y hace un montón de trabajos no, no hace uno solo, no solo escribe eh, colabora con diversos medios, lleva la prensa de otras muchas empresas que necesitan a alguien que le, lleve, que le haga este trabajo eh, ¿cuál es tu faceta preferida de todas las que tocas en este momento María?
2: yo la de vaga, es la que más, es la que más disfruto, la, de que, la del sofá en casa la de con crí, los gatos
1: crí, crítica privada de películas y programas de tal televisión tal cual, ¿no? la
2: que más disfruto es esa eh, claro, lo que pasa es que de esa no vivo que es una lástima entonces, eh, disfruto de mí las otras, eh, que parece que no, pero sí, se disfruta igual. Tengo la suerte de que tengo un trabajo que me gusta mucho eh, y que llevo dedicándome a él desde que empecé a trabajar, porque quitando alguna cosita así puntual que hice antes de empezar como periodista, pues dando algunas clases particulares y cosas así, he sido comunicadora siempre, cuentista. Mi madre decía que vivía del cuento y es un poco verdad, la verdad. Y entonces, bueno, todas todas un poco por igual, pero la que más, en la que no trabajo. Esa es en la que más disfruto.
1: ¡Qué bien! No, li, no lo hicimos aposta, pero es que el año pasado viniste el 24 de noviembre. Estaba
2: pensando... ¿Fue el año pasado o fue hace dos?
1: Perdón, el año, hace, dos. hace dos. El fue hace dos. Fue el 21.
2: 24
1: de noviembre del 21. Así que... Aunque hoy lo estáis escuchando en día 1, este programa es grabado el día eh, 25, eh, miércoles <risa> anterior de, de noviembre. Así que dos años redonditos eh, en la vida de María Nieto. De octubre. Eh, De octubre, perdón. Ay, me colé, me colé, perdón, claro. Era casi redondo. Casi dos años Casi dos añitos. Ve sí,
2: hay, hay.
1: 23 mesitos, 23 uh -huh. mesitos redondos. Pues voy a evitar la pregunta de ¿qué ha pasado en la vida de María <risa> <risa> en estos dos años? Pero, pero, pero sí queremos saberlo porque han pasado un montón de cosas. Sí, eh, claro. María vino, podía venir sin excusa, pero vino con la excusa de presentar un libro hace casi dos años, ¿verdad? Uh -huh. Se llamaba...
2: Vine a presentar mi primer poemario que se presentó en octubre de 2020. 24. de 2024 estoy yo bien o sea estoy eh, madería ¿eh? es que se presentó el 4 de octubre el 4 de octubre de 2021 eh, que se llamaba lo que pudo haber sido lo que es lo que nunca será digo mi primer poemaria como se si hubiera publicado 35 <risa> primero y único eh y vine con esa excusa y hoy vengo un poco con una excusa muy parecida porque en el mes de junio presenté mi primera novela, eh, también digo mi primera novela y única, de momento no hay más, esperemos que las haya, esperemos que las haya. Yo vengo de libro en libro.
1: ¿Y este nuevo libro se llama?
2: Y este nuevo libro se llama Hogar, este, una novela que, que lleva en el mercado pues nada unos mesecitos desde principios de verano. ...que ha estado girando así un poco en diferentes presentaciones... ...durante el verano y, y los primeros días del otoño... ...y que ahora pues eh, empieza a sentarse afortunadamente... a la que no le está yendo del todo mal... ...con lo cual pues eh, es a lo mejor de las facetas laborales, laborales... ...la que más disfruto ahora mismo, a lo mejor es esa.
1: ¿Cómo nace Hogar? ¿Por qué nace Hogar?
2: Hogar nace porque, bueno, vosotros ya lo sabéis... ...yo llevo escribiendo toda la vida... Eh, pero nunca había escrito una novela básicamente porque soy una persona absolutamente inconstante y me cuesta muchísimo eh, centrarme, a mí me cuesta un montón concluir las cosas. Yo empiezo un montón de proyectos y a la mitad soy como, como Pérez Reverte, que, que en las novelas se aburre de los protagonistas y los mata, pues yo así con todo en la vida. Empiezo una cosa, me aburro, venga, fuera. Y entonces nunca había escrito una novela y me parecía muy difícil porque hay que ser muy constante, los personajes necesitan un desarrollo, yo soy más de relato breve. Eh, y empezó como, un empezó como un ejercicio muy personal de escritura eh, en el 2019, antes de publicar el poemario. Se quedó parada cuando empezó la girilla del poemario y, y más paraba todavía con la pandemia. Y después de eso retomé la escritura y cuando me quise dar cuenta no se parecía absolutamente nada a lo que yo había planteado en un inicio, que era una cosa mucho más introspectiva y más dura. Y al final ha terminado convirtiéndose en una novela con algo de introspección y con algo de dureza, porque bueno pues aborda la pérdida y el dolor y la sensación de duelo y la necesidad de mirar hacia atrás y enfrentar los miedos y, y las carencias, pero es una novela cero profunda y, y cero intensa y una novela romántica en realidad con muchas excusas detrás pero una novela romántica con esto me, me pide mucha gente que lo diga porque hay gente que ha empezado a leer la novela y como a la mitad me ha escrito y me ha dicho tía, pero esto no lo sabíamos es una novela con una carga sentimental muy potente y con mucho rollo introspectivo y con muy alta carga erótica por favor que no la lean menores porque ya me lo han dicho tres o cuatro personas de oye es que empezaba a leer esto y yo esto no me lo esperaba eh, quedáis todos avisados
1: bueno, pero eso gusta mucho al, al, al lector en general.
2: No sé al bueno, lector. no a todo, no a todo por no supuesto. No sea al pero... lector. A mí como lectora no, me suele gustar si está bien escrito. Entonces aquí ya entra la cuestión del gusto personal. Cuando presentamos la novela en la primera presentación que me acompañó eh, Marta Otero, que es una periodista de la Opinión Maravillosa, de la que me separan 20 años y por lo tanto me parecía muy interesante su opinión porque mi perspectiva evidentemente no es la suya, Marta decía bueno gracias porque has escrito unas eh, escenas eróticas que no me han dado vergüenza ajena. <risa> bueno esto es el, el gran mérito para mí en la novela es que no le diesen vergüenza ajena porque yo pensé que iba a ser bastante terrible, era es, esa parte de la novela era como mi gran reto personal porque yo siempre había creído que era absolutamente incapaz de escribir erótica y me resultaba como muy no violento porque es verdad que violento no pero me resultaba como muy artificioso decías es que esto no, o sea es que esto no Daniel okay. Steel no soy y al final resultó que era más natural de lo que yo creía fíjate
1: la novela habla de una chica
2: la novela habla de una protagonista, una, es una chica que se llama Ana, mm -hmm. eh, que bueno, que ya no es tan chica, es una señora de 30 y muchos eh, que está, está terminando la trintena y que tiene una vida fantástica. Ana tiene una vida perfecta, eh, vive en un apartamento normalito, se lleva muy bien con su familia, tiene una pandilla de amigos maravillosa, tiene un trabajo que le gusta, no es que le apasione, que se vuelva loca, pero le encanta lo que hace… Y la novela empieza, el, el, no voy a hacer ningún spoiler porque es literalmente la primera página, la novela arranca con la muerte del padre de Ana, que muere de forma muy repentina, Ana no se espera esa muerte, entonces la muerte de su padre la obliga a enfrentarse a otras eh, otras, eh, otros huecos de su pasado, otras faltas de su pasado pues eh, la desaparición de su madre la desaparición de su primer amor la desaparición de su pasión por determinadas cuestiones en la vida que la volvía muy loca cuando era muy joven y que las dejó de lado en, en pos de una vida más asentada y más tranquila y, y en ese momento en el que está empezando como a replantearse todo porque esa muerte lo revoluciona un poco por dentro aparece una persona que es todo lo que Ana habría querido ser cuando era una cría y que renunció a ser porque pues, la vida te va dando golpes y tienes dos opciones de cómo enfrentas esos golpes. Una es te inmuda, vale pues otra vez, otra vez, otra vez, otra vez y otra es a la tercera dices mira por aquí no es. Y Ana fue de las de por aquí no es. Y en ese momento empieza a pensar si a lo mejor se rindió demasiado pronto, si tendría que haber sido más, más teimuda, más, más rauda con eso. Y bueno, pues a partir de ahí se desarrolla la trama que, que tiene como diferentes subtramas, eh, todas centradas en esa evolución de, de Ana.
1: ¡Qué envidias de Ana!
2: ¿Qué envidio de Ana? Eh, jo, pues es una pregunta muy difícil, porque hay, eh, cuando empecé a presentar la novela había mucha gente que me preguntaba si yo era Ana, porque claro Ana es una mujer más o menos de mi edad cuando yo empecé a escribir la novela, ahora ya no, ahora ya soy mayor que Ana, pero en aquel momento ella, éramos más o menos de la misma edad, que tiene una vida eh, muy parecida a la mía, se dedica también a la comunicación, aunque de otra manera... Y eh, tiene, un, tiene una vida similar a la mía, buena relación con su familia, buena relación con sus amigos, o sea, su entorno es muy parecido al mío. Y entonces a Ana le he prestado también algunas anécdotas personales, con lo cual hay gente que me decía, pero tú eres Ana. No, soy lo opuesto a Ana, en realidad, <risa> soy totalmente opuesta a Ana. A Ana le envidio la, la, la autosuficiencia. A Ana le envidio mucho esa autosuficiencia de no haberse planteado nunca. Ana ha tomado muchas decisiones en la vida sin plantearse si esas decisiones eh, podían estar hiriendo a otras personas. No de forma especialmente egoísta, porque no lo hace por egoísmo, lo hace por, por resiliencia, por necesidad suya de, de tirar hacia adelante. Entonces a Ana le envidio esa capacidad de ser fuerte y de tirar hacia adelante que yo probablemente no tengo, yo soy bastante más llorona que Ana y a lo mejor un poco menos intensa lo cual también es eh, más, más llevadero en la vida real pero menos interesante le envidio eso y, y hombre, le envidio la inventiva probablemente y la suerte que tienen determinadas cosas en la vida que claro si no, no sería un protagonista de una novela sería claro. una señora más pero bueno, quitando eso, soy me parezco cero Ana
1: ¿y qué, qué encontraste en la escritura de este, de este hogar que, que, que no encontraras en, en el primer libro? ¿qué placer te dio este segundo que no te diera el primero?
2: es ficción y eso es, eh, para mí, mucho más gratificante a la hora de ponerlo sobre la mesa. Eh, el poemario y toda la poesía que he escrito alguna vez en mi vida o que sigo escribiendo... Para mí es una forma mucho más personal de abordar, las, los temas que se tratan son los mismos, porque como dice Mariana Enríquez, los escritores tenemos obsesiones y, y hablamos siempre de lo mismo, porque tú tienes tu obsesión y mi obsesión es esta, yo siempre voy a girar… Y
1: va a acabar saliendo por, Claro, por, voy a por girar eso. siempre
2: en torno a este, a, a este torbellino que es el que me arrastra porque es lo que me interesa, pero lo abordo de formas diferentes y en, en los poemas, en la poesía en general, siempre lo abordo desde una perspectiva mucho más personal, es es una especie de análisis sobre una fórmula personal de, de aproximar la vida. Aunque no hable siempre de mí, siempre es mucho más personal. Aunque, aunque en un poema hable de la relación de terceros eh, o de la forma que terceros abordan algo, siempre lo voy a hacer desde una perspectiva mucho más personal. Y la novela es 100% ficción. Eh, por mucho que haya anécdotas personales que puedan servir para dar... El soporte para poner el piececito de realidad en una historia concreta, la novela es mentira. Y a mí, me, yo soy una mentirosa fantástica, a mí me gusta muchísimo mentir. Entonces, mentir en estas cosas pequeñas, yo soy, soy una cuentista, entonces a mí me gusta mucho inventar. Y, y la novela me permite inventar y la poesía no sé por qué tengo la sensación de que no lo permite ah, seguramente hay poetas que trabajan con la inventiva y con esa fantasía yo no soy capaz, para mí la poesía es mucho más literal, en cambio la novela pues te permite jugar, inventar, vivir otras vidas, es diferente
3: y ahora que la novela, bueno buenas tardes que no me has presentado buenas no me digas. <risa> hola soy Verónica qué ¿Qué tal? estoy aquí <risa> Lo siento mucho No le he no, dejado Es que no, no me ha fallado Es verdad es no que pasada, está... Esto de grabar Dos programas seguidos sí, Porque como ya me, ya me presentaste En el primero Pues claro, que ya, me... ya queda presentado
2: Para todos <ríe> ya los ya demás pasa, ya está. Verónica ya ha estado En antena una vez Ya está para siempre Ya está para siempre Está
1: a mi lado Es mi brazo <ríe> Mi mano derecha Bueno pues os pido perdón Verónica <ríe> no, pues Hace bien. posible Que cada miércoles Café con Gotas Sea un programa <ríe> Maravilloso Gracias Verónica Por hacer posible Café con Gotas
3: <ríe> Gracias a ti Pablo Por, por dejarme estar aquí Todos los miércoles Aunque algunas veces no me presentes y no puedo hablar, pero bueno, no, no, no es, es broma, es broma. Te quería preguntar, ahora que la novela lleva ya unos mesitos rodando, ¿qué feedback en,
2: eh, recibes sobre la novela? Claro, esto es curioso, porque el feedback principal siempre es de gente que te conoce. Entonces el primer feedback fueron los lectores cero que, lo le que leyeron la novela antes de que saliese a la venta y antes incluso hay, hay algunas personas que la leyeron incluso antes de que se mandase a la editorial. Eh, antes de que nadie en la editorial lo hubiese dicho adelante, nos gusta, la vamos a comprar y la leemos. Hay cinco personas que son mi comité de sabios, que lo leen todo antes, y mi comité de sabios había leído la novela y claro, pues ese feedback es un poco condicionado, porque cuando alguien a quien aprecias, si yo quiero creer que mi pareja y mis mejores amigos, pues me aprecian, porque sería lamentable la vida si no fuese así, eh, claro, no te van a decir, cariño, esto es una mierda, como mucho te van a decir, yo cambiaría esto, pero... No, no van a ser súper críticos. Y después, cuando la novela llega a las calles, las primeras, el primer feedback siempre es de gente que, que te conoce. Entonces, te resulta siempre un poco como frío, más que frío, todo lo contrario. Es tan afectuoso siempre que tú das por hecho que no puede ser del todo verdad. Yo, ¿Sabéis esto de que las críticas malas no las queremos más que las buenas? Pues es un poco así. Entonces, claro, viene alguien que tampoco digo que sea tu mejor amigo pero viene una amiga, un conocido tu vecina del quinto, caso literal mi vecina del quinto, y te dice oye que la he leído que me ha gustado mucho, ¿qué le vas a decir? no es verdad claro, o sea, doy por hecho que si te pareciera una mierda no me lo dirías, pero a lo mejor te ha parecido una cosa del montón y como eres muy agradable y me aprecias pues lo ves más bonito lo que pasa es que eh, que la novela tenga cierta repercusión que tampoco es que haya publicado yo aquí el premio Planeta, ojalá eh, son soles cuando quieras <risa> como no es el caso eh, casi todas las presentaciones y, y casi todo el público es más cercano ¿no? pero esta novela ha tenido la suerte de tener presentaciones más grandes y he, ha llegado a un público un poco más allá porque pues, ha tenido una pequeña mejor distribución y además eh, ha coincidido con mi entrada en la Asociación de Escritores Gallegos, que es una entidad que organiza un montón de actividades y entonces pues es verdad que generas como más círculo y hay más movimiento. Entonces ese momento en el que gente que no conoces de absolutamente nada y esto ha pasado y a mí todavía me flipa, gente que no conoces de absolutamente nada se planta en un evento al que tú vas a hablar de tu novela y eh, como umbral, yo he venido aquí a hablar de mi libro y... Termina el evento y se acerca para que se lo firmes y te dice, oye, que me ha encantado, que lo he leído y me ha gustado muchísimo. A mí esto me rompe muchísimo la cabeza, muchísimo. La mejor, una señora, esto lo tengo que contar porque es fantástico. La primera presentación de, de Hogar fue en Aguarda, eh, en una librería fantástica que se llama Atlántica, que es una maravilla de sitio eh, y fue a principios de junio. Entonces el libro estaba recién salido y Atlántica es una librería súper proactiva, se portaron increíble conmigo, entonces distribuyeron el libro entre sus lectores pues, más asiduos, lo metieron en el club de lectura y tal, entonces cuando llegamos a la presentación allí estaban pues, mis amigos de Aguarda, porque claro, pues para eso tienes amigos… Eh, bueno, por eso y porque ponían vino en la presentación que también influye Y había un grupo de gente que yo no conocía de nada Porque era gente que había leído la novela por el club de lectura Entonces se acercó una señora y cuando digo señora es señora Quiero decir, no tenía 35 ni 40 años Era una señora que podría ser mi madre que es, Bueno, igual no tanto, pero casi Que se acercó allí a decirme Me lo empecé a leer antes de ayer y me quedan 30 páginas Me lo enseñó, estaba allí marcado Me está gustando bastante Pero yo no sé si Ana me cae muy bien o es gilipollas a mí esta señora va siempre en mi corazón. De hecho, la sigo en Instagram siempre ahora. En mi sí, sí, me Qué pareció súper sincera, me decías que esta niña es imbécil y no digo yo que no tenga razón, un poco imbécil sí si que es.
1: Hoy quisimos buscar una música especial y yo no sé si habrá sonado siquiera Modestia aparte en Café con Gatas, pero Modestia aparte fue uno de mis grupos favoritos en aquel momento de la vida, 1990 Salió su segundo disco que se llamó Cosas de la Edad, curioso, mejor que el primero todavía y mira que el primero entró con fuerza en la vida de, de los adolescentes de aquel momento, pero este Cosas de la Edad fue fabuloso. Este corte número 2 se llamaba Sobre el ojo del huracán y suena hoy en Café con Gotas. Disfrutando de la música en Café con Gotas y disfrutando de poder hablar con un compañero cantautor con el que hace mucho que no hablamos en Café con Gotas. Tenemos al otro lado del teléfono a Gustavo Almeida. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. Gra gracias por estar
1: en Café con Gotas.
0: Bueno, un placer. Café tiempo? con Gotas siempre está siempre bien, aunque yo soy de gotas sin alcohol. Pero con gotas de música, eso senta muy bien. Claro, porque además, no decimos
1: qué gotas son. El público gallego está acostumbrado al carajillo y a, y a, las, exactamente, gotitas, exactamente. a las gotitas de lujo en el café, que, que tampoco le quedan mal. Pero, pero, pero si tú no ves, muchísimo menos nosotros, que, que, que llevamos no sé cuántos años de programa y nunca hemos tomado un café con gotas, ni aquí ni, ni fuera del, del estudio. Eh, Gustavo Almeida está súper activo eh, y nosotros lo celebramos porque es un músico integral, un músico de verdad diría mitad, mitad futbolista mitad músico, pero no mitad y mitad futbolista integral y músico integral a la vez, ¿verdad?
0: Sí, eh, bueno, es algo que, que hace parte de mi, de mi caminar eh, no, sé, no sé si es la mejor vía, ni tampoco presumo de mi heroicidad, no sé si se, se dice así eh, en la música eh, pero, pero sí que bueno fue el camino que la vida me me ha puesto y, y soy feliz con cada vez más con, con todo lo que con todo lo que voy viviendo en la música
1: el día 3 de noviembre sale un nuevo single que se llama Ken exactamente
0: exactamente. y lo y lo has grabado? grabado
1: ahí lo has ¿verdad? grabado con Felipe Gonz, con, con, González verdad
0: Felipe González sí es un cantante y compositor también Portugués, que, que bueno, nos conocimos curiosamente a través del, del fútbol, pero pero que bueno, después en el tercer tiempo de, de, este, de esta pachanga que se juega todos los lunes en Lisboa, pues hemos descubierto que, que teníamos eh, muchas cosas en común en la forma de ver eh, la música y la vida, y, y musicalmente también. Y, y bueno, esta es una canción que está en mi disco Vértice, ¿no? en la versión en castellano y en gallego y, y es una canción que, que, que tiene, es muy similar a cosas en común que nos gusta y acabó que, que le propuse a él de, de hacer este featuring y, y, y me quedó genial, la verdad es, una, es, un, es un territorio donde camino poco en la música más bailable ¿No? Nosotros cantautores Nos ponemos ese cliché de que tenemos que estar sentados en, en una butaca eh, Cantando nuestras canciones En este caso eh, Me tocará cantarla de pie y bailando
1: Qué bien eh, Has tocado en sitios maravillosos En los últimos meses, pero ahora te quedan Tres plazas grandes, que son Lisboa, Madrid y Pontevedra, tu casa, nada más y nada menos, así en una especie de fin de gira, aunque pueden surgir siempre más, más conciertos. ¿Preparado para este relativo fin de gira tan, tan intenso, en, en lugares tan grandes?
0: Sí, preparado hay que estar siempre, ¿no? Eh, creo que, sobre todo como dije antes, no, cuando, cuando tu camino es una carrera independiente, eh, ya de por sí la realidad te hace estar preparado cada vez que, que te despiertas ¿no? y si no pues pues te quedarás atrás y pues, más que preparado ilusionado eh, como como el preparado ya viene
7: claro. de
0: serie en esto de, de la música independiente pues ilusionado porque bueno son sitios que representan siempre es una ilusión cantarse a cual sea la ciudad no no no, no va a engañar pero pero claro Lisboa que es tierra de, 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 mi, de mi padre ¿no? Portugal eh, Madrid es una plaza grande aquí en España donde todo lo que se hace allí tiene mucha más trascendencia y Pontevedra que lógicamente es mi casa y, y siempre para mí es el sitio que más me impone porque es donde la gente me ve todos los días entonces eh, quiero que el que tome el café al lado, a mi lado <risa> en el, en el barco pues, diga Mira que bien lo está haciendo, eh, Gustavo. ¿no?
1: El 3 de noviembre va a ser ese concierto en, en, en Lisboa. En, ¿En el espacio?
0: En el espacio Crearte, uh -huh. eh, que está en Cascais. De todas formas las redes sociales siempre tratan... Y, redes sociales y Google de ponernos en, 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 bien localizados. Eh, el 11 en el Libertad 8 de, de Madrid... Uh -huh. Y el día 24 en el, en el espacio tan gran, que es un espacio de, de, de arte aquí de
1: Pontevedra. Genial, pues te deseamos que disfrutes muchísimo de, del, 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 del nuevo single que estás a punto de sacar y que disfrutes mucho de estos tres conciertos que podemos presentar hoy en, en Café con Gotas. Gustavo Almeida, gracias por estar en Café con Gotas.
0: Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo fuerte a todos los oyentes y amigos de Café Común.
1: Larga vida, larga carrera, Gustavo Almeida, y que sigas regalándonos tus canciones. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Seguimos en este Café con Gotas lleno de música, lleno de historias, lleno de libros y lleno de Coruña porque María Nieto es coruñesa y le encanta Coruña y, le encanta, y, y está muy al día y muy metida en las cosas que pasan en Coruña y por eso se puede hablar de, de muchísimas cosas con, con ella. Hay un una sección en Café con Gotas que se llama el Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Tienes un café amargo?
2: A ver, el café tiene que ser amargo por definición.
1: Un poquito, eh, sí, que, ¿eh?
2: que luego le preguntas a la gente que sabe hacer café de verdad, los baristas, y te dicen que no. Pero a mí el café me gusta amargo. Uh -huh. Eso es lo primero. En general, no soy yo mucho de quejarme, uh -huh. pero voy a recuperar la queja que hacía antes fuera de los micros, porque creo que es necesario, y además, eh, como ya has eh, desvelado el lado secreto de que esto se está grabando el 25, eh, tal día como hoy yo estoy entrando a trabajar en el WOMEX con la delegación de Armenia y tiene, están haciendo un trabajo fantástico. Y, y creo que eh, en esta ciudad fantástica en la que hay una vida cultural maravillosa y una cantidad de actividad grande y pequeña... Cuando digo grande, quiero decir cosas como el Womex. Cuando digo pequeño, quiero decir salas de conciertos, eh, salas de teatros privadas pequeñitas. Alucinante, creo que falta mucha, mucha apuesta cultural por parte de las autoridades públicas. Entonces, mi queja aquí es que no hay una buena dirección cultural todavía. Oye, esto lo estoy grabando el 25, y lo mismo el día uno me como mis palabras y ojalá… Pero creo que no hay una buena dirección cultural y creo que es una lástima porque hay muchas cosas que pasan desapercibidas porque no hay una buena comunicación eh, entre las áreas privadas y públicas y porque no hay una buena apuesta por la parte pública por hacer... Eh, público notorio con luz y taquígrafos todo lo que se hace en esta ciudad que no solo son enormes festivales que los hay y son fantásticos se hacen muchas cosas además no solo son grandes grabaciones de películas que las hay y fantásticas se hacen muchas cosas
1: es que se podían hacer las cosas mejor de lo que se están haciendo ¿verdad? también
2: peor, no, yo siempre digo lo mismo sí, también peor, ahora es complicado no te voy a engañar, es complicado
1: me adhiero, me adhiero, me adhiero totalmente a, a, a ese café amargo. Eh, y la difusión de las cosas pequeñas y del cantautor pequeño y del músico pequeño y del grupo pequeño que, que, que los hay en Coruña se podía hacer mejor, merece más notoriedad, merece más espacio y merece más ayuda. Mm porque la están teniendo otras cosas que no merecen tanto la pena, ¿verdad? Fíjate que
2: eh, ya no voy tanto al tema de las ayudas, que esto es un temazo, esto da para un monográfico, hmm. ya no voy tanto al tema de las ayudas eh, públicas al sector privado, que son necesarias, ojo, o sea, eh, hay una parte del presupuesto público que está destinada a este fomento de la, del emprendimiento privado y debe ser así y está fenomenal. Para eso pagamos impuestos, entre otras muchísimas cosas. ¿no? Pero a lo mejor hay que, eh, al margen de esa parte de la inversión eh, pública, a lo mejor hay que contar también con otra cosa que da el sector público y que no está dando ahora mismo, no sé si por falta de tiempo, si por falta de entendimiento, si por falta de conocimiento, por lo que sea, eh, que es el apoyo real, la no contraprogramación, el tener en cuenta al sector privado cuando se organiza algo público grande, eh, etcétera, 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 etcétera. Y ahí sí que veo mm, carencias que no son nuevas, quiero decir, esto no es, mm, no es una cosa de ayer y no atañe solo a la cuestión municipal. Lo que pasa es que esto es una radio de ámbito municipal y en este caso hablamos del ámbito municipal, pero atañe a todos los ámbitos. Creo que el sector público insiste mucho en que ya ayuda al privado y a veces se le olvida que la ayuda no es poner unos euritos, que también a lo mejor es necesario empezar por otras partes, como pues, esa parte de la no contraprogramación, de hacer un trabajo de coherencia para que haya una buena conexión constante público-privada y la programación general de la ciudad esté más cohesionada y más accesible a todo el mundo… Bueno, un poco de todo.
1: Nos adherimos, Vamos por a supuesto, supuesto, a ese café amargo. Totalmente. ¿Tú tienes un café amargo, Pero?
2: Yo mi café
3: amargo de hoy eh, son eh, los coches… Que eh, por ciudad ¿Vale? Y sobre todo de noche aceleran muchísimo para, para hacer ruido O al igual que los que aceleran mucho Y que hacen mucho ruido Los que van con las ventanillas bajadas Con, las, con oh. la música todo. ¿Qué necesidad hay? Una. Vamos a ver <ríe> ¿De qué necesidad tienes De molestar a todo el mundo Por la noche Cuando hay evidentemente menos ruido y se escucha mucho más de hacer esos acelerones o ir con la música a
2: tope, con las ventanillas bajas. Yo lo del acelerón no lo puedo explicar, pero lo de la música a tope, sí. Otra cosa es que no nos guste la explicación. <risa> pero la explicación es que la gente, todos creemos que tenemos un gusto impecable. Y
1: que quieren difundir la labor de ser ¿Todos
2: Yo la primera, eh, quiero decir, yo también creo que mi gusto es impecable. De tu, ¿Tu gusto musical? Mi gusto en general para todo en la vida, pero en este caso concreto, musical. Entonces todos creemos… Y entonces tienes que compartirla con todo, todo el mundo. Y el mundo se merece saber que voy escuchando Taylor Swift a toda Castilla. el problema es que no suele ser Taylor Swift, pero claro, este es mi problema no el problema del que lo pone, el que lo pone considera que el problema es que yo escucho a Taylor Swift yo no lo entiendo claro, no, entiendo. no esto es, es decir, muy... eh, ese, ese tipo de, de,
3: porque al final eh, estás molestando molestando y, y yo creo que eh, el, el, eh, todo el mundo tiene derecho a descansar y a, y a, su, y a la tranquilidad y ya para mí eso revienta la, tra, la tranquilidad y el descanso totalmente
1: nos adherimos, por supuesto a ese café marco sí, es,
3: sí. Que no, es que no no te explico, yo sigo sin entenderlo ¿eh? de verdad
1: <risa> estamos hablando de difundir la música y hay ahí un, un macarra en su coche con la ventanilla abierta difundiendo, difundiendo la música
3: de <risa> claro, 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 es que... no, no.
2: Igual hay... Yo creo que no hay necesidad anticura de difundir su música. Igual no es el ámbito para difundir su música. O sea, igual en sus redes puede él compartir: estoy escuchando esto y ya si no me gusta, pues yo ya lo paso. Pero es. claro, en Juan Flores, pues no me, no me lo puedo pasar. Estoy situada al lado en el semáforo y me lo zampo.
1: <risa> Mi café amargo pues tiene que ver con, con esa parte que apuntábamos ya con, con, eh, al principio, con, con los festivales. Yo Creo ya hemos tocado el tema en algún otro café con gotas. No. Necesitamos tantos festivales, de hecho ya hay un libro que se ha difundido mucho este verano sobre, la, sobre la burbuja de los festivales y de por qué no necesitamos tantos festivales y, y mi apuesta es más ciclos de música y menos festivales. Si necesitamos ciclos de música, si necesitamos un cantautor cada viernes, a lo mejor durante el mes de marzo en el Ágora, imagínate. Si necesitamos, eh, pues, pues, pues como el ciclo en el que acaba de venir, por ejemplo... Eh, Valeria, Valeria Castro eh, pues es mm, o, o mezclando tipos de música pero en un sitio determinado artistas separados que cada uno elija el suyo que pague su entrada y vaya cómodamente a ver a su artista y que lo disfrute no festivales que exigen un macro escenario una macro organización una una mm, aunque hay festivales, por supuesto, muy, muy guays y que, y que la gente disfruta mucho y los números les dan la razón. Pero, mm. bueno, con muchos matices, por supuesto, con muchos matices. También daría para mucho, pero hay otros muchos que no. Y, y ese es mi café amargo, mm. que... que... Que, que, que se derroche dinero, tiempo, espacio, ayudas, etcétera, etcétera, en festivales que no, que no ayudan a la música, que no realmente, que aunque sean de música, no están ayudando a la música.
2: Es, es, es otro temazo para un monográfico ¿Sí? realmente, sí. Que, yo creo que el problema no es el formato del festival, fíjate. Yo creo que el formato del festival está, es un formato súper válido y perfecto y muy bien. El problema es que es como si yo digo, a mí me gusta muchísimo el cine de terror, Ahora que estamos en esta época, hoy ya es todo los santos, pero estamos en este momento Halloween. A mí me gusta mucho el cine de terror. Claro, que a mí me guste muchísimo el cine de terror no significa que todo el cine que yo vea en mi vida sea cine de terror. Entonces, que, que el, el formato de festival sea un formato válido no implica que deba ser el único formato. Claro. Y a lo mejor no todo lo que se debe promover es eso. Eh, estamos en ese momento en el que solo vemos fe, festival, festival, festival. Sí que hay que volver un poco al concepto de ciclo, ¿eh? Cuanto antes...
1: Esta canción se llama como aquella otra de tequila, muy diferentes pero también fabulosa. ¿Cuánto me gustó en aquel momento este Dime que me quieres?
8: Hoy me he despertado y todo... ¿Cómo entra
1: guiar? la música cuando tienes 16 años? <risa> y 18.
8: Con las manos en la nuca miro al techo y puedo recordar